0: Pues buenas tardes a todos. Hoy está con nosotros Susana Romero, portavoz de Euska, que como bien sabéis, eh, se ha querellado recientemente con la entonces cúpula de AENA por su responsabilidad en el cierre del espacio aéreo en el 3 de diciembre de 2010. Hola Susana, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Gracias.
0: Oye, pues nada, eh, ha sido determinante, ¿no?, la reciente sentencia absolutoria de los 131 controladores aéreos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿no?, para que busca llevar a cabo, ¿no?, eh, el siguiente paso, que es poner una querella por un supuesto mmm, delito, ¿no?, eh, de prevaricación y malversación de caudales públicos al forzar la movilización del personal militar, ¿no?, para eh, la toma de los centros de, de control. O sea, digamos que este ha sido ya el pistoletazo de salida para poner un poco de orden en todo este desastre, ¿no?
1: Bueno, la verdad que para nosotros eh, no es nada nuevo, ya que desde el momento del primer momento en diciembre de 2010 eh, siempre tuvimos un discurso coherente, siempre manifestamos que todavía ha sido un montaje, que estábamos siendo producto de, de un engaño para, para ocultar lo que, lo que luego se vio, que fue la privatización de AENA, regalada prácticamente, y la privatización de 12 torres de control. ¿no? En un primer momento, como bien sabéis, pues fue muy complicado, no se nos dio demasiada, demasiada credibilidad, no se nos dio la presunción de inocencia tampoco, y solamente fue a, a raíz de las primeras sentencias donde quien quiso escuchar pues, pudo empezar a conocer lo que realmente estaba pasando y que coincidía eh, pues, con el discurso que mantuvimos hasta un primer momento. ¿no? Todas las sentencias que hubo hasta llegar hasta el final, que fueron Palma y Madrid las últimas, fueron claramente absolutorias, algunas... Pues, tan determinantes como la de Santiago de Compostela diciendo ya, ya en aquel momento, en el 2012, sí, sí. que había sido pues eso, lo que dijimos, ¿no? que era eh, una, que eran decisiones políticas, que éramos absolutamente inocentes, que habíamos cumplido la ley desde el primer momento, etcétera, etcétera. Eh, Madrid y Palma fue más complicado y, y, y ¿por qué la querella en este momento? Porque como bien dices, ahora por fin incluso compañeros que se autoinculparon para acabar con un calvario que se estaba prolongando ya demasiado en el tiempo, demasiado de sufrimiento, fueron declarados inocentes. Creo que este hecho es lo suficientemente relevante como cae, pues, para que por fin la justicia realmente no se quede solo en esculparnos, sino en investigar qué es lo que sucedió en el 3 de diciembre de 2010 y por qué se tomó la decisión de cerrar el espacio a ello.
0: Uh -huh. Eh, bueno, hay una cosa clara leyendo la sentencia, ¿no? Eh, todo parece indicar que el cierre fue un cierre predimitado por parte de, eh, de AENA, por, al, por aquel entonces era AENA, y por parte de los responsables, eh, porque los cabecillas en este caso serían Carmen Librero y, y Juan Lema, ¿no? ¿Es algo que queda claro sí. en la sentencia? Mar, pues bueno, porque... yo
1: entiendo que pueda sorprender ahora a la opinión pública que no ha seguido el caso desde el principio, pero para nosotros es algo mm, normal, porque es lo que sucedió desde el primer momento. Eh, quien se hubiese molestado por, por realmente conocer nuestra versión eh, sin prejuicios, acercándose, escuchar eh, lo que teníamos que decir leyendo la sentencia, por ejemplo, de Santiago, ahí se dice claramente... Se dice claramente cómo Aena miente y conscientemente miente y sabe que miente, eh, Carmen Librero engaña, conscientemente engaña porque dice en sede judicial que tiene autorización de la ESA para incrementar la jornada laboral de, de los controladores de, San, de Santiago en un primer momento y el resto que vendrían después. Y, y no, no pasa nada. A pesar de, de esa sentencia demoledora, de archivo donde dice que nos limitamos a cumplir la ley y que fueron decisiones políticas, que fueron los gestores de AENA los que tomaron la decisión, pues todo continuó mediáticamente, sobre todo durante 10 años más, ¿no? Hasta llegar ahora ya a, la, a esta última sentencia claramente exculpatoria, donde, repito, tiene más valor todavía porque es gente que se autoinculpa, dice, vale, pues somos culpables de abandono y hasta me quiero, quiero acabar con esto y me quiero ir. Y gracias, que es justo decirlo y hay que decirlo, a compañeros que se negaron a autoinculparse desde un primer momento, ¿no? y gracias a ellos que dijeron, pues mira, lo que sea, pero nosotros no vamos a, a, a llevar esa mochila que no, no nos compete, pues gracias a ellos... Se continuó y todo el mundo ahora, gracias a la lucha de estos compañeros, pues son declarados eh, lo que sabíamos que eran, inocentes, ¿no? Pero ahora está escrito eh, por un juez. Uh
0: -huh. eh, yo leyendo la sentencia, en esta misma línea, ¿no, Susana? Eh, que es un poco la opinión pública y los medios de comunicación, que a mi modo de ver también fueron cómplices de, de todo esto, ¿no? Pero hay una testifical que, que a mí me parece que es... Eh, eh, bastante indicadora y grave, ¿no? Que es la testifical del director general de Eurocontrol, que sabía horas antes, ¿no?, del cierre del espacio aéreo, o, que iban, o sea, sabían horas antes de que iban a cerrar el espacio aéreo, pero se lo había comunicado a ENA directamente, ¿no? Entonces hay otra serie de testificales, como son los mandos militares, en las cuales afirman que no hubo abandono, así como incluso las propias testificales de la otra parte, que afirman también que no, que no hubo un abandono. Pero aún así, Susana, la opinión pública, de alguna manera, y los medios de comunicación, porque estamos hablando de hechos muy graves, o sea, estamos hablando de un presunto delito de prevaricación, de además de, de dos figuras claves que a mí me parecen en todo este... Eh, todo este montaje, porque lo voy a llamar ya así montaje, ¿no? por parte eh, del Estado, o sea, el abuso. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que es el abuso del Estado contra un colectivo de, de, de trabajadores eh, encabezados, como hemos dicho, con, por Carmen Librero, eh, que estaba muy aburrida y también se dedicaba a espiar al director de Aviación Digital, y bueno, y, y, y todos, y Juan Lema, ¿no? Y, y aún así, yo lo que veo, no no sé si te parece a ti, o vosotros tenéis la misma percepción, los medios de comunicación, a pesar de esta sentencia absolutoria, todavía están como a un perfil muy bajo, ¿no crees?
1: Sí, sí, de, de hecho, pues eh, muy pocos medios se interesaron por, por esta demanda Y a diferencia del 2010, que teníamos llamadas diarias eh, de todo tipo de medios, radios, periódicos públicos, privados, para bueno para constatar lo, lo que ya tenían escrito, no daba igual un poco lo que dijésemos porque al día siguiente iba a aparecer el abandono, igual daba igual lo que nosotros pudiésemos decir, apoyados en sentencia, repito, porque ya teníamos sentencias en aquel mm -hmm. momento, no todavía además, pero muchas otras el titular estaba escrito y el contenido también. Y esta vez, salvo rosas excepciones, nadie nos ha llamado. Y, y incluso nosotros llamando y, y pues la respuesta que teníamos es ah, vale, pero ya, ya ha salido, ya no es noticia. ¿no? Bueno, es algo que sucede en general con bastantes eh, temas. ¿no? Nosotros, no creo que seamos solo nosotros, no creo que seamos los únicos perjudicados en general del tratamiento mediático. Siempre hay que eh, vas contra... Eh, que no es ir contra el poder, pero recuerdo las palabras de, ya no, no, sé, ya no, no sé muy bien si fue Zapatero o Pepe Blanco, no, no me acuerdo que decían, ¿quién le lanza un pulso al gobierno pierde o algo así? Sí. Estábamos como absortos, como, ¿pero quién está lanzando un pulso a nadie? Si estamos, estamos diciendo que no podemos trabajar porque la ley nos impide ir a trabajar, o sea, es que es como increíble, o sea, estás intentando salvar, salvaguardar la seguridad, que para nosotros, por nuestro trabajo, es lo, lo, import, lo más importante. Ya desde la escuela, nada más entrar, lo primero que te dicen es la seguridad lo primero, luego lo demás. ¿no? Y no, no entendíamos nada, pero veíamos que efectivamente cuando quien tiene el poder tiene una versión, es muy peligroso tener otra.
0: Sí, no, no, yo creo que además esto se había de estudiar en las universidades, ¿no? Porque lo que estamos hablando, eh, Susana, eh, esto es que se pusieron de acuerdo, que esto es muy grave, ¿eh? con los medios de comunicación. Es que, es que es que estamos hablando aquí se, con medios de comunicación y me da la impresión también, pero es una opinión particular eh, con la judicatura, o sea, es que aquí ha habido...
1: Y reuniones y se demostró, ¿no? Que estaba el fiscal general reunido claro. previo al 3 de diciembre y lo que tú dices de las declaraciones de Eurocontrol, hay más declaraciones. El jefe sí, sí. de Santiago de Compostela, en sede judicial, eh, reconoce... Eh, ante la situación que hay, entre las preguntas del fiscal y el, y el juez, supongo que se ve acorralado, y dice, no, no, la situación era muy complicada, pero me llamó mi jefe y me dijo, no te preocupes, que mañana estamos militarizados. O sea, es que es increíble. Es, es alucinante. Es que lo dice el juez Vázquez, ahí, ni el propio Maquiavelo sería capaz de elaborar un plan tan enrevesado, ¿no? como, como, mm -hmm. como sucedió con, con nosotros, que al fin y al cabo, no somos más importantes que nada, pero es verdad que éramos un escollo porque somos un colectivo a pesar de todo, seguimos muy unidos a pesar de todo y éramos un escollo importantísimo a vencer para una privatización, para una locostización y ahora estamos viendo las consecuencias, no solo en nuestro trabajo, estamos viendo lo que está pasando en el mundo, en Europa, sí. eh, en el sector de la aviación, ¿no? por el modelo este de locostización que al final... Eh, pues no hay trabajadores porque son unas condiciones tan precarias y tan absolutamente inaceptables que bueno que no que está habiendo un montón de problemas a la hora de conseguir eh, sí, personal
0: cualificado esto lo hemos publicado esta semana en aviación digital eh, por un lado pues Lufthansa que ha tenido que cancelar vuelos y, y, y la propia Iberia que ha tenido que ayudar a, a British Airways apoyando con, con aviones porque les falta, les falta personal cualificado y una de las razones precisamente de lo que estabas tú comentando, eh, que ya el encanto que tenía de trabajar en este sector cada vez pues está... Cada vez eh, cada vez más bajo. Tengo una duda, eh, Susana, eh, porque claro, se absuelven a todos los controladores, ¿no? Eh, y entonces eh, creo que el, el sindicato vuestro llegó a un acuerdo con la fiscalía, con con, la, con el este, eh, pues para llegar a un acuerdo económico. Ahora con la absolución, ¿hay alguna forma eh, de recuperar ese, esas indemnizaciones?
1: Entendemos que sí, de hecho es, una, es la, el siguiente paso, ¿no? una reclamación, porque evidentemente entendemos que no tenemos responsabilidad administrativa tampoco eh, a la hora de sufragar esas, esos gastos, que entendemos que los perjudicados tienen derecho a ser compensados, evidentemente, porque no pudieron volar ese día, esos días, eh, pero que no, no somos los responsables nosotros. Y si bien evidentemente el acuerdo fue también económico, compensando. A, a esta gente que quedó sin volar, al ser esculpados, no, tanto nosotros como nuestros abogados entienden que no somos responsables y que sí que, que, hay, que hay que reclamar para recuperar, evidentemente, eso. Pero bueno, para nosotros, eso claro que es importante, pero repito que mucho más importante es eh, eh, recuperar nuestro honor, que parece que es un concepto denostado y que, bueno, que no importa, pero es muy importante para, para uh -huh. todo el colectivo, no solo para las personas imputadas acusadas, condenadas ¿no? que vivieron este, esta situación sino para el resto de, de compañeros que tanto estuviésemos imputados y fuésemos absueltas o, o, o condenadas eh, pues lo vimos con muchísima preocupación porque hay gente que lo pasó realmente eh, mal en muchos aspectos además
0: Claro, eso es a lo que voy yo también ¿no? porque yo creo que también se habría que pedir por... por... Pues bueno, eh, personas de vuestro colectivo que lo han pasado mal, pero francamente mal desde el punto de vista psicológico. Incluso ha habido personas que han dejado el trabajo, se han visto acosados, etcétera, etcétera.
1: Fue eh, pues, que supo trabajar fuera y eh, sí, no quiere saber sí, nada. Sí. Uh -huh. Pero
0: ¿y quién compensa todo esto, Susana?
1: No, eso yo creo que no tiene ya compensación. Incluso, por eso decimos que esta sentencia se reduce, ¿no? porque llega demasiado tarde. Eh, per perdón por, por mencionar tanto a Bad Time, pero bueno, es como también soy de Santiago y yo soy y fue el juez que, 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 me, que nos jugó aquí él decía siempre, la justicia cuando es lenta no es justicia, tiene toda la razón del mundo. O sea, sí. compensa los 10 años, los 12 años, el sufrimiento de estos compañeros y compañeras que han estado bajo la eh, lupa constantemente, eh, titulares cada vez que pasaba algo con el aniversario del, del 3 de diciembre o demás, y... ...y con la amenaza constante que eso también eh, supone... ...para intentar hipotecar la labor sindical... ...si me permites, uh -huh. porque claro, tienes ahí a rehenes... ...y es muy complicado muchas veces tomar determinado tipo de decisiones.
0: De decisiones, sí, claro, bueno, claro, es, es normal... ...pero bueno, el hecho es que no, hubo una serie de controladores... ...que siguieron adelante y gracias a ellos, como bien has dicho tú... ...y has reconocido, pues se ha hecho justicia... ...ahora solo cabe, eh, queridos amigos... Eh, pues cuando se ha cometido una injusticia, lo normal es compensar. Y cómo podéis compensar vosotros de alguna manera? Pues, pues leyendo, leyendo, leyeros la, la sentencia. Entonces veréis que aquí eh, ha habido algo que es muy grave, que se ha utilizado eh, todo el poder que tenía el Estado contra un colectivo. Que les pasó a los controladores, sí, totalmente de acuerdo, pasó a los controladores. Pero quién le dice a usted que no le puede pasar? Ahora, por ejemplo, en el tema de la huelga de transporte, muy probablemente eh, pues ya, ya sabemos cómo se las maneja. Y además, en esos días, Susana, fue todo muy complicado. Tú sabes que hubo varios incidentes en los que estuvo metido muy feos, muy feos, eh, relacionados con la dirección de, de Busca. Y, y que ahí te das cuenta cómo se las manejan, bueno, nosotros, como bien sabes, también hemos sido un poco víctimas de doña Carmen Librero, ¿no?, con todo el tema este, que, pero claro, es, es, es lo que decimos, ¿no?, nosotros somos un medio como lo que somos, grande, grande, grande de, de todo y, y esto, pero, claro, esto le llega a pasar que te pongan un espía o lo que os pues, pasó a vosotros, el asedio continuo, ¿Eh? por parte de algunos pers espionajes, sí, sí.
1: Y los teléfonos pinchados que se, se demuestran. y sí. Sí, pinchados, ¿sí?
0: Sí, sí. Ríete tú de Pegaso.
1: Pues por eso te digo, cuando nosotros, que al fin y al cabo no somos nadie, eh, estamos sometidos a ese escrutinio y a ese, esa persecución y demás, que es, es siempre, vamos, nunca se debe permitir hacia ningún colectivo y hacia ninguna persona. Pero... Eh, un trabajo como nuestro, en el que la responsabilidad que tenemos al día a día, porque tú leías eso en los periódicos o ibas a declarar por la mañana y por la tarde tenías servicio y tenías que sentarte a controlar aviones donde, sí, llegaban, sí. donde van personas. Eh, creo que mmm, hubo muchísima irresponsabilidad que realmente por parte de los, los gestores de AENA en aquel momento, pero también en aire después, años después, no estuvieron a la altura, no, subieron, no supieron entender o no quisieron que nuestro trabajo necesita tener, eh, pues no puede tener esa presión extra que, que ya da el trabajo en sí. El estrés del trabajo que es normal y que estamos entrenados para eso y lo, y lo asumimos. Y, y bueno, no, quería, no queremos volver a lo que sucedió con, en el 2010, por ejemplo, con los 47 incidentes tipo A, ah, los 47 cuasi-colisiones, que no es algo normal, que es algo pues eso demuestra que, bueno, que hay que dejar de ejercer presión extralaboral sobre, sobre todo el mundo, pero sobre cual, alguien que tiene esa responsabilidad pues todavía más.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, por último, y, y no te entretengo más, eh, recientemente ha salido publicado que, bueno, estáis denunciando ¿no? que hay poco personal eh, y luego por otro lado ha habido el contraataque también por parte de Nair diciendo que va a aportar... Eh, más personal, que, que todos sabemos que un controlador no se forma de la noche a la mañana. ¿Cómo está la situación?
1: Pues la situación, Eduardo, es complicada, como casi todos los años, pero uh -huh. que tiene muy difícil solución con este tipo de empresa, que no sabemos si realmente no tiene capacidad negociadora o no quiere. ¿no? Eh, una de las dos opciones, porque si no, no se entiende. Hace un año ya estábamos avisando de que Europa se estaba preparando para la recuperación del tráfico y que aquí seguían en, ¿vale? en escenario pandemia, sin ver que esto iba, lo que está pasando iba, y no tenemos una bola de cristal, ¿eh? no te creas que sabemos más que Eurocontrol, o sea, simplemente estábamos viendo los indicadores de, de mejora. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo, lo esperable, pues que no hay gente, que están de nuevo, estamos de nuevo renunciando a nuestros días de descanso voluntariamente o obligados mediante los costes, los eh, famosos eh, servicios obligatorios. Y la gente pregunta, porque es que parece que lo único que va a haber demoras, pues posiblemente no haya, pues porque, ya te digo, estaremos igualmente, trabajaremos mucho más. Eh, los días que deberíamos de descansar. ¿Eso es aconsejable? Entendemos que no, porque en nuestro trabajo el descanso es algo fundamental, en, en todos, pero en el nuestro también y posiblemente más. Y a medio plazo no habrá demoras, pero a largo plazo eh, seguir acumulando niveles de fatiga y de estrés en un colectivo, además, como bien sabes, con la media de edad más alta de toda Europa, pues no sí. nos parece que sea muy inteligente. Pero ahí están, ellos mandando sus. Eh, gráficas de contratamos gente cuando saben perfectamente que esa gente no va a estar trabajar, trabajando este verano. En Palma, por ejemplo, han cerrado ya el simulador porque necesitan la gente en sala, no pueden seguir dando instrucción. Entonces, bueno, son mediastas. Y, ¿Y
0: tú crees, Susana, que puede, se pueda grabar el asunto en verano? ¿Que lleguéis al límite de horas?
1: Eh, no creo que se llegue al límite de horas, eh, pero sí que podemos llegar a tomar alguna medida porque la gente está un poco harta de la misma, la misma respuesta año tras año sin medidas reales. O sea, dicen que sí, vamos a contratar más gente, pero en el 2020, por ejemplo, se paró todo. Es cierto que hubo la, el, la situación de pandemia, ellos eh, se agarraron a eso, pero reaccionaron tarde. Es algo que vemos un poco en aire y no vemos demasiada respuesta.
0: Te sí. diría que también en toda la industria, ¿eh? como hemos comentado antes, eh, yo no sé qué ha pasado, Susana, pero parece como si de repente esas previsiones se han ido. Se han ido no sé a dónde, pero hay muchísima demanda, poca oferta, y claro, hay mucha gente que está ya fuera de, 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 del sector, lo cual es un, lo cual es un problema. Oye, pues no te entretengo más. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, que nos alegramos, ya lo hemos dicho, yo creo que fuimos de los pocos medios que estuvimos ahí detrás con no la versión contaminada del gobierno, ni por supuesto haciendo negocio, porque como bien sabéis, algunos periódicos hasta hicieron negocio con esto y bufetes de abogados. ¿eh? Eh, y, y nada, y nos alegramos de que se haya hecho justicia eh, a nuestros seguidores. Es que voy a decir lo mismo, os podéis quedar ahí con las medios versiones. Tenéis la sentencia que está publicada y que podéis comprobar... Eh, todo lo que se está diciendo, o sea, todo esto fue una maniobra de presión hacia un colectivo de, pro de, de trabajadores. Y cuando se utiliza eh, todo esto tiene consecuencias y esperemos eh, a ver qué va a pasar con esta querella por un presunto delito de prevaricación y además de uso de fondos de manera irregular. Y estaremos aquí, como siempre, atentos a, a todo lo que suceda. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por todo, Eduardo. Bye. Nada. Bueno, pues queridos amigos, esto ha sido el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que siempre os digo. Si os ha gustado, darle por favor al me gusta. Eh, y si os ha gustado mucho, mucho, compartirlo, por favor. Y si ya queréis formar parte de nuestra comunidad, pues nada, suscribiros a nuestro canal y así podréis recibir las alertas. Lo de siempre, queridos amigos, ya eh, veranito, veranito, y nos movemos de un lado a otro. Eh, tener cuidado, por favor, tener muchísimo cuidado, tener cuidado también con el sol, porque está cayendo una, por lo menos aquí en la capital del reino, está cayendo un, unos calores, hay que hidratarse bien y, y, cuidarse, y cuidarse mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque os necesitamos. ¡Hasta el próximo programa!